0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 24, Werkzeug. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Kalmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 25. Juni 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's! Ich habe die Tage einen Artikel in die Timeline äh, gespült bekommen auf Twitter und zwar das äh, End of Line Blog von Adam Ruka mit dem Titel Git Flow Considered Harmful. Der Titel verrät es schon so ein bisschen. Es geht äh, um Git, es geht um einen bestimmten Workflow, nämlich den Git Flow und ähm, es gibt äh, eine, ja, eine, eine Kritik, äh, die in diesem Considered Harmful Artikel reingeschrieben wurde. Äh, ich habe mir den Artikel durchgelesen und ich fand ihn lückenhaft und nicht besonders gut geschrieben, nicht ähm, was die Form angeht, sondern was den Inhalt angeht. Aber ich möchte mich zuerst mal auf äh, einen besonderen Aspekt darauf konzentrieren, nämlich den Considered Harmful-Teil. Diesen, diesen reißerischen Titel hat er auch in seinen Kommentaren ein bisschen um die Ohren gehauen bekommen. Nämlich mit einem schönen anderen Artikel, den ich selbst noch nicht kannte, nämlich den Considered Harmful Essays Considered Harmful. Und zwar sind die Dinger eigentlich schon schon richtig, richtig lange. Und wie man sich eigentlich auch bei so einem reißerischen Titel denken kann, ähm, er trägt halt nicht viel zu einer neutralen Diskussion bei, sondern ist tatsächlich immer eher auf einen, naja, ähm, ich sag mal, gefärbten und, und eigenen äh, bedachten Punkt ausgelegt. Und genauso ist es auch in diesem Artikel. Ähm, Adam beschreibt einfach in, in seiner Ansicht nach äh, die Probleme von GitFlow, dass GitFlow zu komplex ist, dass äh, GitFlow nicht zur Lesbarkeit eines einer History beiträgt, indem es einfach mit verschiedenen Branches arbeitet und diese Branches nicht mit einem fast forward merge zusammengeführt werden. Sprich, dass man die einzelnen Graphen auch abgeschlossener Branches noch nachträglich in seiner History sieht. Und darauf geht er dann in seinem Artikel ein und macht einige Verbesserungsvorschläge, die von GitFlow ein bisschen abweichen und ein anderes Beispiel bringen. Dieser Artikel kam auf Hacker News tatsächlich sehr weit nach oben, wurde stark nach oben ge äh, geratet. Und auch viele, viele interessante Leute aus der iOS-Community waren dabei. Unter anderem zum Beispiel Mike Ash, der da auch so ein bisschen beigetragen hat auf Hacker News. Aber mir geht es gar nicht so sehr darum, wer da alles mit kommentiert hat, sondern wie viele Leute ihm gesagt haben, ähm, Du hast Git Flow nicht verstanden und äh, Gitflow hat bestimmte Vorteile, die, die deinen Workflow-Ansatz mit sich bringen. Und es endete natürlich in einer heißen Debatte. Ähm, ich glaube, das ganze Ding hat mittlerweile auf seinem eigenen Blog über 200 Kommentare, auf Hacker News gibt es glaube ich über 330 Kommentare. Also man, man sieht, da sind viele, viele Sachen einfach mit dabei, die in, in epischer Länge dann nochmal auseinandergezogen wurden. Und was was mir halt äh, aufgefallen ist, ist halt einfach so der Punkt, was man unter, was der eigene Ansatz an, an Lesbarkeit angeht und was der eigene Ansatz an Werkzeuge angeht und wie man diese Werkzeuge benutzt. Der erste Punkt, der, der mir dabei so wirklich böse aufgestoßen ist, ist einfach der Punkt, kein äh, Fast Forward ähm, zu verwenden und äh, bzw. Fast Forward zu verwenden und den No Fast Forward Option dementsprechend nicht zu benutzen. Ähm, das ist einfach was, wo ich, wo ich sage, okay, ähm, das ist Geschmackssache, das äh, kann man machen, das kann man nicht machen. Wenn man das nicht machen möchte, dann sollte man sich aber um, um so ein paar Konventionen ähm, kümmern, dass die dementsprechend passen. Wenn ich das nämlich nicht mache, sehe ich nämlich nicht mehr, was auf einem bestimmten Branch passierte und was auf einem bestimmten Branch eben nicht mehr passierte. Das heißt, ich muss manuell nachschauen, welche, welche Commits gehören jetzt zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Arbeit. Das Ganze kann man sich dann natürlich äh, schön machen, indem man dann in seiner Commit Message einfach einen bestimmten Tag verwendet, den man am Anfang oder am Ende stellt und dann kann man danach suchen. Das Problem ist jetzt, jetzt habe ich überall in meinen Commits halt diesen, diesen Tag halt mit drin stehen und sehe halt nicht mehr die, die eigentliche, ja die eigentliche Commit Message, um, um, um die es da jetzt an dieser Stelle geht und was man denn da jetzt bitte auch rauszulesen hat. Das ist dann problematisch, wenn natürlich mehrere Leute an so an, an einem Feature arbeiten bzw. an einem Branch arbeiten und das alles zusammengefaltet wird, dann sehe ich nämlich einfach nicht mehr, wer jetzt an welchem Feature gearbeitet hat. Noch schlimmer finde ich, wenn man dann keine sauberen Kommentare dazu reinschreibt, sondern dann einfach so Sachen wie Work in Progress oder verschiedene Arbeiten durchgeführt. Das heißt dann einfach, ich habe mir keine, keine Gedanken darüber gemacht, was ich hier committe und wie ich es committe. Das heißt, wenn ich denn da irgendwas an Informationen rausziehen möchte, dann muss ich es dementsprechend rausziehen und ähm, mir durch, die, durch den Patch und durch die Logfiles selber anlesen, was da passiert ist. Die Commit History ist für mich... Also also nicht mehr eine Dokumentation von dem, was passiert ist, sondern nur noch ein, ja, ein, ein Schnappschuss in der, in der Zeit, wie es mal zu einem, zu einem bestimmten Tagesform ausgesehen hat. Das trägt aber nicht dazu bei, dass ich äh, andere Features von Git dementsprechend nutzen kann, sei es bisect, um zum Beispiel einen, einen Fehler oder einen, äh, einen Bug eingrenzen zu können. Das hilft auch nicht dabei, einen Überblick über Entwicklung zu bekommen. Das ähm, hilft mir vielleicht sogar, wenn es ganz schlimm ist und der und der Commit nicht baufähig ist, weil zum Beispiel im einfachsten Fall nur der Compiler sagt, dass ähm, das hat Fehler und das baue ich dir nicht. Im schlimmsten Fall sind es äh, logische Lücken mit drin, die äh, zwar bauen, aber nicht, funktio nicht funktionieren oder Features nicht wirklich abgeschlossen sind. Das heißt ähm, ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass das, was ich hier sehe, auch wirklich aus, auszuchecken und zu bauen ist. Und das ist halt einfach was, was, was total, äh, das geht halt einfach nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ähm, für, für so etwas Wichtiges wie eine History und eine Versionsverwaltung ist das halt einfach essentiell. Punkt zwei, das Lesbare über... Sowas wie, wie Fast Forward dann zu erzwingen, indem ich sage, ich habe eine lineare History, hat halt einfach diese, diese Nachteile. Das die Beispiele, die er mit seinen, mit seinen, ein, mit seinen eigenen Branches dort äh, aufzeigt, lassen sich aber durch einfache und ja sehr simple Anpassungen durch die Benutzung des Tools einfach dementsprechend nutzen, indem man sagt, okay, ich schaue mir mal an, was denn mein Tool zur Verfügung hat. Und auch da haben viele Leute ihm gesagt, pass mal auf, da gibt es doch äh, schon längst was von deinem, von deinem Tool, was du, äh, was du hier benutzt und äh, Warum benutzt du nicht das einfach und äh, sparst dir diesen diesen ganzen Überblick, Hackmeck und, und Spaghetti-Code, den du, den du da hast, sondern äh, schaust dir nur wirklich das an auf dem einen Branch, der da für dich noch interessant ist. Und auch das hat zu, zu vielen, vielen Punkten geführt, die ähm, beziehungsweise Kommentaren geführt, die ihm da auch recht gegeben haben, also diesem, diesem kommentierenden Menschen. Und äh, das ist eigentlich so mein, mein größter Beef an der Stelle. Man kann viel auf Git ein, eintreten und schimpfen, wie komplex und wie schwierig das ist und äh, dass das doch mit, mit anderen Tools viel, viel einfacher ist oder äh, weniger komplex oder einfacher zu lernen. Aber das ist, das ist mein Punkt, wenn man sich halt auf ein Tool einlässt, ob das jetzt populäres Tool ist oder nicht oder ob das äh, gehypt ist oder nicht, entweder ich entscheide mich dazu, ein Tool zu benutzen dann muss ich auch versuchen, das so gut zu, zu lernen und umzusetzen, dass ich damit umgehen kann. Und ich kann nicht verschiedene andere Ideen und äh, Ansätze von einer von einem anderen Tool übernehmen und auf etwas anwenden, um, um zu versuchen, den gleichen Effekt zu erzielen. Ein Beispiel. Ich kann natürlich auch mit normaler Rolle versuchen, einen Nagel in die Wand zu hauen, aber das wird mit einem Hammer wahrscheinlich effektiver laufen. Und genauso ist es mit Git auch. Das äh, muss ich halt einfach äh, mir eingestehen, dass das halt dafür dann ein, ein anderer Ansatz vielleicht da ist und ein anderes Tool dafür äh, her muss, wenn ich damit so nicht arbeiten möchte. Dann ähm, ist mir noch so aufgefallen der, der Punkt, dass ich ähm, verschiedenste Informationen einfach verliere, wenn ich in diesem ganzen Branch-Wirrwarr von Upstream zu oft wieder auf meine, auf meine Topic-Branches mit reinziehen. Das Ganze ist einfach in diesem Beispiel jetzt gekommen, eher selbstprogrammiert, aber doch eher mit mit Rebase zu schauen, dass man das Ganze aktuell hält. Das habe ich jetzt in, seinem, in seinen Beispielen halt nicht gesehen. Das kann einfach ein Versehen sein oder ein Versehen sein von seinen Kollegen, dass die das halt nicht benutzen. Aber es trägt halt nicht dazu bei, dass die History lesbar bleibt, weil ich mir nämlich jetzt auf den Topic-Branch neue Sachen reinziehe, die ich ähm, die ich vielleicht überhaupt nicht auf meinem Topic-Branch gemacht habe. Ich kann nicht an Feature A arbeiten und dann von Upstream Arbeiten von äh, Feature B und C ähm, hier reinziehen, die überhaupt nichts mit meinem Feature zu tun haben. Das ist nämlich Käse und ähm, macht wieder meine History undesbar. Und auch da gibt es natürlich wieder Informationen zu, die auch schon... Etwas älter sind äh, diesmal von Linus Torvalds, man kann von ihm halten, was man will, aber mit seiner charmanten, in Anführungszeichen, Art und Weise hat er da auch mal wieder etwas geschrieben. Und zwar, wie man, wie man sowas sauber hält, ähm, er sagt halt einfach, benutzt Rebase, ihr solltet Rebase benutzen, um euren eigenen Kram sauber zu halten, aber dann halt vier andere Punkte, die ich viel, viel spannender fand, keep your own history readable, don't expose your crap. Don't merge upstream code at random points und don't merge downstream code at random points either. Also, was heißt das Ganze? Kümmert euch darum, dass ihr eure History sauber haltet. Auch dafür gibt es Kommentaranweisungen und ähm, Ideen, wie man das zu machen hat. Dann ähm, nicht jeden Käse einfach nach außen geben. Und ähm, ja, upstream sollte man halt nicht an beliebigen Stellen reinziehen. Auch da sollte man das einfach so machen, wie man das... Äh, von ähm, GitFlow zum Beispiel kennt oder auch von, von dem Workflow wie er bei Git benutzt wird, dass es nämlich bestimmte Punkte gibt, von denen abgezogen wird und das ist einfach der, der saubere Weg, um sowas zu machen, damit dann halt eine Integration und auch eine Übersicht dadurch einfacher wird. Und als letzten Punkt ist einfach so der Punkt Prozesse. Man kann, wenn man mit GitFlow nicht klarkommt, äh, einfach sagen, okay, das ist nicht der Workflow, mit dem ich klarkomme und mit dem ich irgendwie hier arbeiten möchte, weil der Punkt mir einfach ähm, zu komplex oder zu viel gebranche oder vielleicht auch für, für bestimmte Sachen wie Maintenance-Releases einfach nicht gedacht ist. Hey, das ist ja gut, das ist okay, das ähm, mag nicht für jeden passen. Dafür gibt es halt andere Modelle. Scott Shakun von GitHub hat äh, vor ewigen Jahren auch äh, dazu was geschrieben und zwar den äh, GitHub-Flow der ähm, weniger Branches benutzt, äh, weniger hierarchisch an das Ganze rangeht, ein ähm, ja, Modell aufsetzt, was äh, sehr auf, auf GitHub auf, äh, ausgelegt ist, aber auch mit jedem anderen Prinzip eigentlich funktioniert. Das äh, ist auch sehr schön und äh, hat auch breite Verwendung, aber auch ähm, so Sachen wie die äh, Git-Dokumentation selbst gibt auch Workflows zurück und äh, sagt hier, da kann man sich selbstverständlich auch daran bedienen und was tun. Und ähm, habe ich hier noch einen Artikel von Seth Robertson, der vor ewigen Zeiten auch was geschrieben hat, nämlich so ein bisschen Git Best Practices. Und auch dort sind unter den verschiedensten Sachen ganz äh, viele Ideen und ganz viele ähm, ja, Workflows auch aufgelistet. Ich glaube, alleine unter den Branch Workflows sind es mindestens, ähm, ich glaube, Fünf oder sechs, die damit aufgeführt werden. Also da sollte für jeden was dabei sein, um sich seinen eigenen Workflow und sein eigenes Prinzip irgendwie rauszuziehen. Und wenn es dann halt irgendwie nicht mit, mit Git funktioniert, weil das Tool für einen nicht funktioniert, dafür gibt es ja auch noch Mercurial, Mercurial da gibt es Perforce, da gibt es noch andere Tools, die man benutzen kann. Und wenn man das alles nicht, äh, nicht möchte, weil es irgendwie mit dem Distributed nicht klappt, äh, ja gut, da gibt es ja auch noch was. Da kann man ja auch immer noch Subversion und andere Tools benutzen. Also es ist für mich einfach keine, keine Aussage zu sagen, so ja, hier diese, dieser Workflow ist, ist ähm, nicht optimal und äh, er passt nicht. Und versuchen, einen, einen Workflow dafür zu, verantwortlich zu machen, dass man sich selbst nicht darum gekümmert hat, was man denn eigentlich mit diesem Workflow erreichen möchte und ob das Tool, was man dafür einsetzt, auch das Richtige ist. Das war die Ausgabe Nummer 24 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 24. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einfach einen Tweet an Protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann schreibt doch auch gerne ein Review. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Mark bis zum nächsten Mal.